0: Bonne écoute Hello J'espère que tu vas bien, parce que je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode que j'avais envie de faire déjà depuis un moment je vous en ai parlé sur Instagram. Vous avez été plusieurs à me donner plein d'idées en plus de qu'est-ce que vous vouliez que je raconte là-dedans, qu'est-ce qui vous posait problème par rapport aux KPI, aux indicateurs clés de performance. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui et on va voir surtout comment les définir, lesquels choisir et comment les utiliser pour piloter et développer ton business. Donc clairement pour moi c'est vraiment un sujet en business. Alors, j'avoue que c'est aussi une petite déformation professionnelle puisque j'ai quand même eu l'occasion de bien le traiter dans mon ancienne vie quand je travaillais en audit financier, en direction financière. Mais c'est surtout que c'est un aspect essentiel en fait pour bien piloter ton business et en fait t'assurer qu'il va dans la bonne direction. Et c'est aussi un aspect que je vois qui est souvent négligé par beaucoup d'entrepreneurs, un peu par peur des chiffres aussi et par manque de connaissances, de méthodes sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va résoudre ça. Et on va parler donc de comment définir, utiliser tes KPI, tes indicateurs clés de performance pour justement piloter, développer ton business. Donc KPI déjà, pourquoi on dit KPI Ça veut dire quoi Key high en anglais, Key Performance Indicator. Tu noteras mon accent anglais, excellent. Et donc en français, ça donne indicateur clé de performance. Mais l'acronyme qui revient, généralement, c'est KPI, on n'utilise pas ICP. Hein. Et en fait, c'est tout simplement des indicateurs chiffrés qui vont te permettre justement de mesurer l'évolution de ton business par rapport à tes objectifs. Donc pourquoi c'est important de définir tes KPI, de les suivre Parce que bah, si tu n'as pas de données chiffrées, mesurables, factuelles, objectives sur lesquelles t'appuyer, bah, tu ne peux pas savoir en fait si les actions que tu fais elles sont efficaces ou pas. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas forcément des grandes fans de chiffres. Hein. Peut-être même que tu te dis « non mais ça va, moi ça c'est pas mon truc, moi je préfère le faire au feeling ». Mais en fait, en réalité, je suis sûre qu'aujourd'hui tu regardes déjà plein de données chiffrées dans ton business sans même en avoir conscience. Bah, tu vas pas me dire que tu n'as jamais regardé le nombre de tes abonnés sur Instagram, ton nombre de likes sur un post, ton chiffre d'affaires sur un mois. Bah, J'espère que tu as déjà regardé. <rire> Tout ça, c'est des indicateurs. Et en fait, ça te permet d'évaluer si ce que tu fais, bah, c'est efficace ou pas et donc ensuite d'ajuster tes actions en conséquence. Et ça, en fait, c'est juste indispensable à analyser pour ton business, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est vraiment un process d'amélioration continue, d'essais, d'erreurs constamment, vu qu'en fait, on ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va bien fonctionner. Donc, en fait, développer ton business, au final, ça te demande de faire quoi Ça te demande de définir une stratégie, un plan d'action, l'implémenter, et ensuite, bah, de voir, ok, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux Qu'est-ce qui fonctionne moins bien Et en fonction de ça, bah on appuie sur l'accélérateur, sur ce qui fonctionne le mieux, et on améliore ce qui fonctionne moins bien. Et ça, en continue à tous les niveaux de ton business. Mais pour faire ça, bah, il faut être capable de mesurer de façon objective ce que ça veut dire le « ça fonctionne bien » ou ce que ça veut dire le « ça fonctionne pas bien ». Et c'est justement tout le rôle des indicateurs clés de performance, nos fameux KPI. Donc, c'est quoi les indicateurs clés à suivre pour ton business Ça, c'est ce qu'on va voir justement dans la première partie de cet épisode. Ensuite, je t'expliquerai un petit peu plus en détail bah, comment tu vas faire pour les suivre. Et puis, on parlera surtout de comment est-ce que tu peux les analyser. Parce que en fait, c'est tout l'intérêt hein, de la mise en place de KPI dans ton business. Le but, c'est pas juste de t'amuser à collectionner plein de chiffres dans un tableau pour le fun. Personne ne fait ça pour le fun, en vrai. C'est vraiment ensuite de pouvoir les analyser pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir ajuster ta stratégie, ton plan d'action en fonction. Mais déjà, comment est-ce qu'on choisit ces indicateurs clés en business Donc, comme je te disais, un KPI, c'est un indicateur mesurable. Donc en soi, tout ce qui est chiffré peut devenir un indicateur clé dans ton business. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les chiffres, toutes les données chiffrées que tu peux récolter en lien avec ton business sont pertinents et doivent devenir des KPI. loin de là. En fait, des indicateurs clés de performance, il y a le mot clé dedans, c'est vraiment ceux qui te permettent de mesurer ta progression dans ton business en particulier en fonction de tes objectifs du moment. Donc, il n'y a, a pas de formule toute faite, de liste de KPI qui s'applique à toutes les entreprises. C'est vraiment propre à chacune, parce qu'on a toutes des business différents et on a toutes des objectifs aussi différents. Et comme ton business et tes objectifs, ils évoluent dans le temps, ça veut dire aussi que tes KPI, ils vont être amenés à évoluer. Puisqu'ils sont là pour justement te permettre de mesurer, d'analyser, est-ce que tu avances par rapport aux objectifs que tu t'es fixés Tu changes tes objectifs Là, tu changes tes KPI aussi puisque tu changes l'indicateur qui permet de mesurer si tu avances ou pas vers ton objectif. Si aujourd'hui mon objectif c'est de développer mon chiffre d'affaires, je vais pas avoir le même indicateur clé que si mon objectif principal c'est de réduire mon temps de travail. Ça paraît logique. Donc vraiment, à toi de choisir en fait quelques indicateurs qui sont vraiment pertinents pour toi et pas d'essayer d'en ramasser le plus possible. C'est vraiment pas ça du tout l'objectif. Parce qu'après, derrière, il va falloir les analyser. Sinon, ça sert à rien. Et si tu en as 50 000 que tu récoltes, ben, en fait, tu vas jamais en analyser 50 000 de façon pertinente. Il faut vraiment en avoir moins, mais mieux. Donc, je vais te donner quand même quelques exemples de KPI que tu peux suivre pour les différents domaines de ton business. C'est pareil, tu peux définir des KPI, on va dire, généraux, globaux, et tu peux avoir des KPI différents suivant les domaines de ton business et les objectifs que tu as en ce moment. Donc, on parle souvent d'indicateurs financiers. Ça, c'est ceux qu'on revoit le plus souvent. Hein. Donc, ça va être le chiffre d'affaires, le résultat net, le taux de marge, par exemple, euh, le montant que tu as en trésorerie. Ça peut être ton besoin en fonds de roulement. Tu peux mesurer aussi ta marge opérationnelle, ta marge nette. Enfin Vraiment, il y a plein d'indicateurs financiers euh, que tu peux suivre. Le chiffre d'affaires est un indicateur qui revient quand même. Très, très souvent, parce que c'est vrai que c'est un indicateur que tout le monde suit. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que, de toute façon, tu es obligé de récolter, rien que pour les besoins comptables, pour nos chers amis des impôts. Mais en vrai, le chiffre d'affaires tout seul ne suffit pas du tout à mesurer la performance financière de ton entreprise. Tu peux faire un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Si tu as 12 millions de charges, tu es dedans. Tu es pas bien. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment te poser la question de qu'est-ce qui est important à suivre, qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour toi, pour ton entreprise, pour mesurer vraiment la performance. Tu peux avoir des indicateurs en termes de marketing, en termes de visibilité. Ça va être, bah, par exemple, le nombre d'abonnés sur certaines plateformes, sur ta liste email, ça peut être le taux d'engagement, ça peut être le taux d'ouverture de tes emails, ça peut être le nombre de vues sur tes vidéos YouTube, le nombre d'écoutes sur ton podcast... Ça, ça va dépendre bien sûr bah, complètement de ton business et de est-ce que bah, ta visibilité en ce moment est un de tes objectifs de développement. Tu peux avoir des indicateurs de vente. Donc, ça va être le nombre de ventes, le nombre d'appels découverts, par exemple, le taux de conversion, le taux de conversion sur tes pages de vente, le taux de conversion de tes appels découvertes. Tu peux mettre en place des indicateurs au niveau productivité, par exemple, Combien d'heures est-ce que tu passes par semaine de temps de travail, de temps de travail facturable, de temps de travail non facturable ou global, sur certains domaines de ton activité Combien est-ce que tu as de prix de jours de vacances, de jours de repos Ça peut être aussi un indicateur pertinent, ça, à prendre. Tu peux mettre en place des indicateurs au niveau Customer Care aussi, service client, ça peut être le délai de réponse, le taux de fidélisation, le nombre d'avis positifs, le taux de satisfaction client. Vraiment, en fait, il y a une infinité hein, d'indicateurs possibles tout, N'importe quelle euh, donnée chiffrée en fait, que tu récoltes avec ton business peut être un indicateur. Donc, c'est vraiment à toi de choisir les quelques indicateurs qui sont vraiment pertinents pour toi. Et pour ça, je te conseille déjà vraiment de choisir des indicateurs qui soient simples à mesurer. Le but, c'est n'est pas de te compliquer la vie. Surtout, si tu n'es pas une multinationale euh, qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires et qui a euh, 100 000 personnes euh, dans ses équipes, euh, tu n'as pas des personnes qui vont être dédiées juste à suivre des indicateurs. Peut-être, hein. mais si ce n'est pas le cas, comme je pense la majorité des personnes qui écoutent ce podcast, je te conseille vraiment de prendre des indicateurs qui soient simples à mesurer, à calculer, et des indicateurs où tu peux avoir facilement l'information. Comme je te disais, essayez de vraiment prendre des indicateurs qui soient pertinents avec tes objectifs du moment, parce qu'il vaut mieux suivre vraiment 3-5 indicateurs vraiment pertinents que d'en suivre 50 qui servent à rien. Et vraiment, l'objectif derrière, c'est de mesurer si les actions que tu fais apportent des résultats. Donc ça, c'est à chaque fois, tu choisis un indicateur, c'est en quoi est-ce que ça va me permettre de mesurer si ce que je fais est vraiment efficace ou non. Si, si la réponse, elle est, bah, en fait, ça sert à rien, tu ne suis pas cet indicateur. <rire> Et après, ben en fait, tu peux séparer en fait tes indicateurs en deux parties. Tu peux avoir des indicateurs clés dans ton business pour dans sa globalité, des indicateurs que tu vas suivre sur le long terme pour évaluer ben, notamment la performance de ton business par rapport à tes aspirations, par rapport à ta vision long terme, la performance aussi financière de ton activité. Donc ça, c'est généralement ici hein, qu'on va retrouver justement ces indicateurs financiers. Parce que bon, un business ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, hélas. Donc, c'est quand même important de mesurer la bonne santé financière d'une entreprise. Donc, à minima, peut-être au moins suivre ton chiffre d'affaires, ton résultat net. Clairement, ton résultat net. Ne te concentre pas uniquement sur le chiffre d'affaires. C'est hyper important de savoir ce qui te reste à la fin dans ta poche. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires en business. Mais en vrai, ce qui compte vraiment, c'est le montant de résultats net, ce qui te reste à la fin, une fois que tu as tout payé, tes charges, les impôts, etc., et que tu vas vraiment pouvoir te servir soit pour te rémunérer, soit pour développer, continuer à développer ton business et le garder à flot, en fait. Parce que tu peux faire 10 millions de chiffres d'affaires. Hein. Si tu as 12 millions de charges, à la fin du mois, tu as un trou de 2 millions d'euros et sur le long terme, ton business il va couler si tu continues comme ça. Et après, tu peux avoir donc des indicateurs clés qui vont être liés à des projets, des objectifs du moment, et donc que tu vas suivre bah, de façon temporaire pendant la durée de ce projet-là. Donc, par exemple, bah, si un de mes objectifs du moment c'est de créer, d'animer une communauté engagée sur Discord avec mes clientes, je peux définir des indicateurs à suivre spécifiquement par rapport à cet objectif. Donc, ça pourrait être par exemple le nombre de clientes qui ont rejoint la communauté, le pourcentage de clientes qui a rejoint la communauté, le nombre de messages envoyés le délai de réponse au message. L'idée, c'est pas d'en avoir 50, hein, toujours, mais vraiment d'en choisir peut-être un ou deux vraiment pertinents. Et du coup, bah, on va pouvoir aussi se fixer des objectifs spécifiques, mesurables par rapport à cet indicateur-là et mesurer ensuite la progression. Dans ce cas-là, par exemple, je pense que je choisirais de suivre bah, le pourcentage de clients qui a rejoint la communauté et le nombre moyen de messages envoyés par membre. Ça, ça serait des indicateurs pertinents pour me permettre de savoir bah, si j'ai réussi à motiver mes clientes à aller dans la communauté et si j'arrive à les motiver à s'engager vraiment dedans. Donc voilà, maintenant, bah, à toi de jouer pour définir les indicateurs qui sont les plus pertinents pour toi dans ton business, là maintenant, tout de suite, par rapport à tes objectifs du moment. Et une fois que tu as choisi bah, quels sont ces KPI business euh, du moment, hein, c'est sympa, mais du coup, maintenant, il va falloir les suivre hein. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire Déjà, à quelle fréquence est-ce qu'on suit ces indicateurs clés de performance Ça, c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue. Alors, moi, je te conseille quand même, à minima, de suivre ça au moins une fois par mois. Parce que bon, c'est sûr que si tu fais ça une fois par an, bah ça veut dire qu'il n'y a qu'une fois par an où tu vas te poser la question de est-ce que ce que je fais, ça marche ou pas Et qu'est-ce que je modifie Donc forcément, en termes de, de temps d'ajustement, ça va être un petit peu long. Donc à minima, je te dirais, au moins une fois par mois. Après, ça va dépendre aussi des projets du moment. Ça va aussi dépendre voilà, de quels indicateurs tu suis. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui font leur suivi toutes les semaines. Moi, vraiment, sur mes indicateurs généraux, c'est vrai que je le fais une fois par mois. Je préfère le faire bien une fois par mois que le faire en mode bâclé toutes les semaines. Après, c'est vraiment mon choix et après, c'est à toi de voir aussi voilà. qu'est-ce qui est le plus simple pour toi. Tu peux aussi te dire bah, je vais les suivre, les récolter l'information toutes les semaines, mais par contre, je ferai l'analyse que tous les mois. C'est aussi une possibilité. Donc, pour les suivre en pratique, pour récolter les données, pour stocker les données, du coup, de ces différents indicateurs que tu as décidé de suivre, tu vas pouvoir utiliser bah, comme tu veux. Hein. Alors, je sais qu'il existe des outils, je les connais pas spécifiquement, il existe des outils de tableau de bord, de pilotage, ça dépend à quel stade tu es dans ton business. Si tu démarres et tu jamais fait de suivi de tes indicateurs clés, fais simple hein, pour commencer. Tu peux très bien faire ça dans une base de données sur Notion. Tu peux faire ça, si tu es plus à l'aise, dans un fichier Excel, un fichier Google Sheet. Je pense que Airtable aussi peut être pas mal pour euh, ce genre de choses. Forcément, moi, j'ai envie de te conseiller Notion parce que bah, du coup, si tu as déjà tout le reste de tes informations, de ton business dans Notion, autant tout faire dans le même outil. Ça se fait très bien. Tout ce que je te conseille, en tout cas, surtout, quel que soit l'outil que tu utilises, c'est vraiment de tout centraliser au même endroit. Comme toujours, on cherche la simplification, la centralisation. Le but, c'est que tu ne perdes pas non plus du temps à aller chercher où est-ce que tu as mis l'information. Et euh, voilà, si tu as plusieurs indicateurs à suivre, euh, le but, c'est pas que tu aies euh, un fichier par indicateur. Tu fais tout au même endroit. Après, tu peux euh, essayer d'automatiser aussi au maximum la collecte des données. Donc, pour ça tu peux aller voir avec bah, notamment des outils comme Zapier, comme Make par exemple, pour récupérer justement les informations, si c'est des informations que tu peux récupérer automatiquement depuis certaines plateformes. Il y en a pour lesquelles c'est possible, d'autres non, ça va dépendre. Mais c'est sûr que bah, voilà, si tu peux automatiser cette partie collecte, en tout cas, bah, c'est toujours ça de gagner, hein. ça te fait au moins, tu as déjà ton tableau qui est rempli, après, tu n'as plus que la partie analyse, qui est quand même la plus intéressante à faire. Et d'ailleurs, bah, toute cette partie, hein, pilotage de tes KPI, le choix de tes indicateurs clés, le suivi, l'analyse, hein, tout ce qu'on va voir hein, dans cet épisode, c'est aussi une partie que j'intègre dans le programme Entrepreneur Productive. Je suis en train de créer justement euh, spécifiquement dans l'espace complet que je fournis avec le programme, toute une partie pour pouvoir. Euh, bah, Faciliter la vie au maximum de ce côté-là avec des modèles prêts à l'emploi, une méthode à suivre pas à pas pour mettre en place des indicateurs pertinents et te permettre justement de piloter ton business efficacement. Donc, entrepreneur productif, c'est mon programme signature hein, dans lequel j'accompagne un petit groupe d'entrepreneurs pendant 12 semaines à reprendre le contrôle de leur temps, à structurer leur business pour se développer plus sereinement. J'ouvre deux sessions par an. Et la prochaine, elle démarre du coup en septembre 2023. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. L'inscription à la liste d'attente ne t'engage à rien, mais par contre, bah, ça te permettra bah, de recevoir toutes les infos en avant-première. J'ai prévu aussi une jolie petite réduction sur le programme pour les personnes inscrites à la liste d'attente. Et ça te permettra aussi de réserver ta place dès cet été parce que sachant que je n'ouvre que deux sessions par an, il y a un nombre de places limité par session, parce que je veux vraiment pouvoir accompagner au mieux mes élèves, donc, et avoir du temps aussi pour chacune d'entre elles. Donc si ça te tente que tu veux en savoir plus, go t'inscrire maintenant à la liste d'attente pour être sûr de ne pas rater ça. Et pour le suivi de tes KPI, je peux te donner aussi quelques petits conseils en plus pour les suivre efficacement. Je t'invite vraiment à te créer un process pour détailler en fait toutes les informations dont tu as besoin. Ça, tu peux le faire directement dans une page Notion, par exemple, avec, bah, du coup, où est-ce que tu vas retrouver l'information, mettre les liens directement d'accès aux différents sites qui te permettent justement d'avoir cet indicateur. Idéalement, en même temps, le tableau de suivi des indicateurs. L'avantage, d'utiliser Notion. Tu peux à la fois avoir tes process, tes indicateurs, tout au même endroit. Et comme ça, en fait, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Tu n'auras pas besoin de te reposer la question à chaque fois, d'autant plus si tu fais ça, par exemple, une fois par mois, tu vois, d'un mois à l'autre, on a vite fait d'oublier. Et puis bon, quand on a déjà tous les liens, toutes les infos directement qu'on a juste à suivre, les étapes pas à pas, c'est quand même beaucoup plus simple. Et après, bah, à toi de te bloquer un petit créneau aussi, une petite routine, tu vois, chaque semaine, chaque mois, tu vois, en fonction de quand est-ce que tu veux suivre ces indicateurs et si tu as besoin de prendre du temps pour collecter les infos que tu ne peux pas forcément tout automatiser sur la collecte des infos, euh, je te conseille aussi de planifier ça sur les périodes de la journée où tu n'es pas forcément la plus productive, la plus efficace, c'est pas tes euh, périodes de focus à fond parce que bon, voilà, aller euh, copier des chiffres à droite à gauche entre différents sites c'est normalement pas ce qui te prend le plus d'énergie, le plus de concentration. Donc, autant caler ça à un moment donné où, de toute façon, tu sais que tu n'es pas forcément capable d'être hyper, hyper productive, hyper focus sur des projets et des tâches complexes. Comme ça, bah, c'est meilleure utilisation de ton temps sur ces périodes-là que de scroller sur Instagram dans le long des Reels. Donc là, normalement, tu as choisi tes indicateurs clés à suivre pour ton business, tu as commencé à les collecter dans une jolie base de données, sous Notion, dans un fichier Excel, ce que tu veux, c'est cool, tu as plein d'infos, et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on en fait bah, C'est ce qu'on va voir justement dans cette troisième partie de l'épisode. Donc déjà, un truc qui est hyper important à comprendre, c'est qu'un chiffre tout seul ne veut généralement pas dire grand-chose. Là, si par exemple, je te dis 45, ouais, 45, hein, ça te parle pas hein. Allez, même si je précise un peu et je te dis, allez, j'ai fait 45 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Bon, c'est pas le cas. Hein. J'aimerais bien, mais non. Alors, suivant le propre stade d'avancement de ton business et suivant ta perception de l'argent, tu vas soit avoir une réaction du genre « Ouah, c'est énorme, 45 000 euros de chiffre d'affaires. » Soit euh, tu vas me dire « Ouais, bon, pff, pas ouf, hein. moi, je fais beaucoup mieux. C'est juste encore un petit business. » Ça, c'est très personnel. Mais en vrai, ce chiffre tout seul ne veut absolument rien dire sur les performances, l'évolution du business. Parce que, si le mois dernier, j'ai fait 400 000 euros de chiffre d'affaires et que là, j'ai fait 45 000, eh ben c'est pas du tout la même évolution, ça veut pas du tout dire la même chose sur mon business que si le mois dernier, j'étais à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Là, je prends le chiffre d'affaires, mais ça pourrait être n'importe quel autre indicateur. En fait, il faut vraiment comprendre que ce qui compte avec les KPI, c'est pas tant la donnée en soi que la comparaison qu'on va pouvoir faire entre cette information et soit la période précédente, donc en mesurant notamment un pourcentage d'évolution, ou en comparaison avec notre objectif, ce qu'on attendait, ce qu'on avait estimé. Donc, dans ton tableau de suivi, tu vas récolter les informations de façon brute. Mais après, je t'invite, en fait, à ajouter, tu vois, avec des petites formules, des colonnes, afficher justement les variations. Donc, soit avec la période précédente, soit avec ton objectif de base, pour être capable, en fait, de mesurer où est-ce que tu en es et surtout comment est-ce que ça évolue. Parce que c'est ça qui nous importe. C'est de savoir, est-ce que ça évolue dans le bon sens? Est-ce que les actions que je fais amènent des résultats? Et dans quelle mesure? Et pareil, la variation, tu peux la mesurer en valeur brute ou tu peux la mesurer en pourcentage de variation. Et de façon générale, en fait, tout ce qui est pourcentage, ratio, taux, c'est souvent beaucoup plus pertinent à comparer dans la durée. Pourquoi Parce que bah du coup, ça va être un indicateur qui va être beaucoup plus euh, homogène. Parce que du coup, tu vas comparer des choses qui sont homogènes et ça va être beaucoup plus pertinent. Que, par exemple, si tu envoies une newsletter de façon hebdomadaire, ça va être pertinent de regarder, par exemple, le taux d'ouverture plutôt que le nombre de personnes qui ont ouvert ton email. Parce qu'au fur et à mesure que ta liste email, elle va grossir, bah, forcément, le nombre de personnes qui ouvrent ton mail, mécaniquement, il va grossir. Mais ça veut pas dire pour autant que ton taux d'ouverture, il s'améliore. Si j'ai 1000 personnes sur ma liste email, qu'il y en a 500 qui ouvrent mon mail, j'ai un taux d'ouverture de 50%. 500 divisé par 1000. Si au bout de quelques mois, j'ai 5000 personnes sur ma liste email, et j'en ai 1000 qui ouvrent mon mail, si je regarde que le nombre de personnes qui ouvrent mon mail, je vais me dire, waouh, j'en avais 500 avant, non, j'en ai 1000. Ouais, sauf qu'en fait, comme j'ai côté de ça, ma liste elle a fait x5, ben en fait, mon taux de version il a chuté à 20%. Et du coup, ben, ça ne raconte pas du tout la même histoire. Donc, vraiment, essayer de se concentrer, justement, regarder un peu les pourcentages de variation, les ratios, les taux, et se rappeler qu'un chiffre tout seul ne veut rien dire. Et du coup, pour faire ton analyse, pour analyser tes indicateurs, tout le travail, ça va être vraiment de comprendre pourquoi est-ce que tu arrives à ce chiffre-là. Qu'est-ce qui l'a fait varier et donc ensuite, bah, sur quoi est-ce que tu peux jouer Quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour le faire évoluer positivement, pour te rapprocher de tes objectifs Pour ça, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est de te poser différentes questions pour chacun de tes indicateurs. Donc là, je vais t'en donner quelques exemples. Tu n'es pas obligé forcément de te poser toutes ces questions pour tous les indicateurs. Hein. Après, c'est à toi d'adapter, de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent aussi en fonction de l'indicateur, en fonction de l'objectif. Mais voilà quelques exemples en fait, de questions que tu peux te poser. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à l'objectif que je m'étais fixé Est-ce que je suis au-dessus Est-ce que je suis en dessous de ce que j'avais prévu Comment est-ce que cet indicateur a évolué par rapport à la période précédente Qu'est-ce que j'ai mis en place sur cette période qui a impacté cet indicateur Quelles sont les actions qui ont eu le plus d'impact sur cet indicateur Et parmi celles-là, c'est intéressant aussi de te demander lesquelles t'ont demandé le plus de temps, d'énergie Lesquelles étaient les plus fluides, les plus simples pour toi Quelles sont les actions qui, justement, ont eu moins d'impact que ce que j'imaginais. Est-ce qu'il y a des actions que j'ai mises en place dont je ne vois pas encore les conséquences? Ça, ça peut être intéressant aussi, notamment, bah, tu vois, si tu suis tes indicateurs, par exemple, toutes les semaines et même hein, tous les mois, des fois, il y a des choses en business. Il faut avoir conscience que ça va prendre plusieurs mois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas lancer ton podcast et que c'est pas dans le mois que ça va commencer à te rapporter des clients. Mais par contre, peut-être que dans les mois à venir, tu vois, des fois, il faut aussi persévérer un certain temps. Donc, c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a certaines actions que tu as mis en place, dont peut-être tu ne vois pas encore les conséquences, mais donc c'est peut-être à continuer quand même pour la suite et voir un peu, voilà, se fixer une échéance de temps un peu plus longue que quelques semaines ou un mois pour arriver à en tirer des conclusions. Tu peux demander aussi, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire évoluer positivement cet indicateur Et du coup, qu'est-ce que je continue à faire par rapport à ce que j'ai pu faire la période précédente Qu'est-ce que j'arrête de faire, parce que je me rends compte que ça sert à rien Qu'est-ce que je commence à faire Parce que je me dis que ça peut être une idée peut-être à tester. Donc, à chaque fois, tout ça, il va falloir potentiellement aller encore creuser un petit peu plus. Donc Par exemple, tu analyses ton chiffre d'affaires, c'est bien. Mais après, bah, peut-être voir un peu par produit, voir où est la source de ce chiffre d'affaires, qu'est-ce qui t'a ramené ces clients, d'où est-ce qu'ils viennent. Tout ça, ça va te demander à chaque fois de creuser peut-être un petit peu plus, d'aller un peu plus dans le détail. Et après, tu peux essayer de finir tout ça, de conclure avec quelles sont les trois actions que je vais mettre en place pour la période à venir pour améliorer cet indicateur J'aime bien le concept des trois actions, des trois priorités. Trois, c'est un chiffre qui marche bien. Donc ça, bien sûr, c'est des exemples de questions. Tu vas devoir les adapter aussi en fonction de tes indicateurs, en fonction de tes objectifs du moment. Mais vraiment, l'objectif, l'idée derrière cette analyse, c'est vraiment d'en tirer un plan d'action pour la suite. C'est ça, tout l'intérêt de suivre ces KPI n'est pas d'avoir des jolis tableaux de chiffres ou des jolies bases de données dans nos chaînes avec plein de chiffres bien remplis. Derrière, l'idée c'est d'en tirer des conclusions. Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Qu'est-ce que je continue de faire Qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce que je commence Qu'est-ce que je mets en place Essayez de trouver quelle histoire est racontée derrière ce chiffre. Voilà, c'est vraiment ça tout l'intérêt des indicateurs clés de performance. C'est ok, je choisis un indicateur pertinent qui me permet de mesurer l'efficacité, la performance des actions que je mets en place. Et derrière, je viens analyser les résultats, je viens chercher quelle histoire ça raconte et en fonction, j'en tire des conclusions, j'ajuste ma trajectoire, je mets en place des nouvelles actions ou je continue les choses qui fonctionnent bien. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir vraiment faire avancer ton business, te développer en faisant des choses, des actions qui sont plus efficaces, qui ont, te rapportent le plus de résultats, en arrêtant de faire ce qui ne sert à rien et du coup, en te concentrant au final sur l'essentiel. Et je t'invite aussi vraiment à te reposer la question régulièrement de est-ce que cet indicateur est le plus pertinent pour mon business et mes objectifs du moment parce que c'est pas parce que c'était pertinent hier que ça l'est toujours aujourd'hui hein. le but c'est vraiment pas d'avoir une liste d'indicateurs qui grossit de mois en mois mais vraiment d'analyser uniquement les plus pertinents parce qu'en en fait comme tu vois c'est quand même pas mal de questions à se poser ça prend du temps cette analyse et en fait il vaut vraiment mieux bien analyser en profondeur cinq indicateurs récolte des 50 sans avoir vraiment le temps de comprendre l'histoire que ça raconte derrière. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les indicateurs clés de performance, les fameux KPI qui sont vraiment indispensables pour savoir où est-ce que tu en es dans ton business ou surtout est-ce que tu avances dans la bonne direction. Donc si je récapitule très rapidement ce qu'on s'est dit, Déjà, pour définir tes indicateurs, il faut vraiment que tu choisisses en fonction de ton business, de tes objectifs du moment, hein, quitte à les faire évoluer dans le temps. Mais vraiment, concentre-toi sur ce qui va te permettre de prendre des décisions, d'identifier si ce que tu fais, ça fonctionne ou pas aujourd'hui. Pas demain, pas dans six mois, pas dans dix ans, aujourd'hui. Ensuite, pour le suivi, bah, à toi de voir hein, si tu veux faire ça de façon hebdomadaire, mensuelle. L'essentiel, c'est vraiment que tu t'y tiennes, que tu en fasses vraiment une routine pour collecter Analyser les informations et surtout bah, ne néglige pas la partie analyse hein, parce que c'est vraiment là tout l'intérêt des KPI. C'est vraiment comprendre cette histoire que racontent les chiffres, en tirer des conclusions, un plan d'action par rapport à ça pour la suite. Et si tu as envie d'être accompagné pour mettre en place tes KPI, mais aussi bah, de façon bien plus globale, tout le système d'organisation adapté à ton business, à ta vie, c'est ce qu'on fait dans le programme Entrepreneur Productif donc viens t'inscrire à la liste d'attente pour recevoir toutes les infos de la prochaine session. J'espère que cet épisode t'a plu, que ça va vraiment t'aider à définir tes indicateurs clés de performance, mais aussi et surtout à avancer plus efficacement vers tes objectifs grâce à ce suivi. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, à me laisser une petite note, 5 étoiles, un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une magnifique journée